Hola a todos, yo soy Andrea del Río. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Política, el podcast en el que analizamos la vida pública y el impacto que generan las decisiones políticas. En este episodio hablaremos de elecciones internas del PAN y quién mejor para eso que Gabriel González. Gabriel, mejor conocido como Chito, es presidente del Comité Directivo Municipal en Chetumal, además de ser docente universitario. Así que si quieres saber un poco más sobre este tema, Quédate con nosotros y si te parece interesante, comparte el contenido. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la primera emisión de Hablemos de... El día de hoy me acompaña un invitado muy especial, Gabriel González. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te trató la cuarentena? ¿Qué tal, Andrea? Pues muy bien. Fíjate que hasta el momento, gracias a Dios, nos encontramos sanos, tanto yo como la familia... Y pues muy gustoso estar aquí acompañando este día. ¿Qué hiciste en la cuarentena? ¿Qué hubo de novedad? Pues fíjate que lo primero que hice fue organizar un poco lo que es la casa, ¿no? Porque con esto de, del trabajo, tanto yo como mi esposa trabajamos. Y pues habían ahí algunos detalles que íbamos dejando de, de la casa. Y pues aprovechar el, el tiempo para, para este, sacar esos temas. Sí, pintar, o... arreglar el jardín. Pero lo mejor fue convivir con mis hijas, ¿no? O sea, lo mejor es... Este, sacar ese tiempo que a veces hace falta y darle el mejor provecho. La cercanía que nos generó, ¿no? Estar más tiempo con la familia, valorar incluso a, a, a nuestros seres queridos, a los mayores, que son, que son la población, digamos, en mayor riesgo de, de esta pandemia. Creo que sí, nos deja una lección muy, muy importante. Sí, este, y básicamente para cuidarlos, pues sí tuvo que, tuvimos que tomar un poco de distancia, ¿no? Para cuidar a nuestros adultos mayores, que hacen mis papás y mis suegros, pero pues ahí en la casa con mis hijas yo creo que se los planteamos bien, entendieron la situación y pues estuvimos cuidándonos de la mejor forma nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestros adultos mayores, ¿no? Así es oye, pues en la pandemia hubo también un poco un tiempo de stand-by en la política, ¿no? El partido también, eh, todas las actividades se resguardaron eh, aquí en Chetumal también como que hubo un detenimiento del hacer político pero yo te quiero preguntar Tú, como presidente, ¿cómo está el PAN hoy en Chetumal? El PAN ha estado trabajando. Este, quizá no se refleje tanto porque no queríamos sacar raja política de lo que fue la pandemia. Sí, porque luego hubo unos sí. casos muy extremos, ¿no? Que hasta ponían, este, en, tocó en otros estados, que hasta ponían la cara del, del sí. político que en, en geles antibacteriales. El nombre. Este tipo, la promoción. Sí, entonces no, no hubo esa parte de... Uh -huh de gandallismo político, Así simplemente es. era hacer la labor este, altruista en cuanto a medida de las posibilidades uh -huh. y fue lo que se estuvo haciendo, de hecho durante estos cinco meses sí salimos en diversas ocasiones y en algunos casos tu servidor y en algunos casos fueron directamente los regidores pero coordinados a donde les decíamos que nos habían pedido el auxilio, ¿no? Sí. Incluso hace unas semanas tuviste un programa de sanitizar a los, los vehículos de la militancia. Sí. Inclusive este, una persona de San Pedro Peralta nos, uh -huh. nos prestó este, unas máquinas para fumigar y este, esparcir sanitizante y sacamos esa convocatoria de, de invitar a la militancia a que venga al comité y sanitizar sus vehículos. Tenemos militantes que son taxistas que tienen que salir a trabajar para ganarse el sustento y que consideramos que fue una medida que les iba a ayudar claro. y este, fue, hubo una buena aceptación 
Y, y pasando ya al tema de la, de la militancia, ¿cómo sientes hoy a la militancia aquí en Chetumal? Pues mira, este, he tenido la oportunidad de estar en varios comités. Pues es la primera vez que me toca ser presidente, ¿no? Uh -huh. Y hay una comunicación un poco más directa con, con la militancia. Este, siendo de eso, no he visitado... Durante la pandemia no visité a todos. Eso fue una pequeña parte que es la que más necesita que, que estuviéramos pendientes de ellos. Pero sí había cierta parte de eh, incertidumbre en ellos, ¿no? Uh -huh. En qué va a pasar, cómo estamos, este, hasta qué punto vamos a estar como partido para, para auxiliarlos en, en esta situación. Y más allá, ¿qué respuesta habrá de, por parte de, del gobierno? No es evidente que el gobierno federal ha sido incapaz en manejar esta pandemia y que en medida de lo posible el gobierno del estado pues, ha hecho lo propio. ¿no? El gobierno del estado ha contribuido en manera de asistencialismo y garantizando este, la atención de la salud. Pero pues sí existía la incertidumbre, ¿no? Y máxime que ahora vienen tiempos este, electorales en un año, bueno, ya menos de un año. En el, el 2021 ya vamos a estar este, en procesos. Y algunos hasta confundían la visita. Uh -huh. o sea, pensaban que era ya del sí, tiempo pensaban electoral. que los visitábamos Ajá. porque había un proceso en puerta, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo es que también este, pues no, no hubo una difusión muy mediática de lo que hacíamos. Porque la intención no era esa, o sea, no eran con tintes políticos, no eran con tintes, este, como yo digo, raja, sacar raja política, ¿no? La intención era contribuir, ayudar y pues estar cerca de la militancia. Oye, Gabriel, ¿la militancia va a tener un papel importante en las decisiones del de 2021? Fíjate que este, Acción Nacional siempre ha buscado eso, ¿no? Uh -huh. Desde que se fundó el partido, yo creo que quien ha sentado las bases para lo que se va a hacer o dado la pauta es la militancia. Y el 2021 no debe ser la excepción. En el 2021 debe ser, este, la militancia debe ser quien tenga esa última voz de manifestar qué es lo que espera para el 2021. Sin duda deberá haber una plataforma política para, del partido para presentarse en 2021. Y hace unos días le hacían una entrevista a nuestro presidente nacional, a Marco Cortés, donde él decía que además de salir firmes en este 2021, va a tener mucho que ver los perfiles, los candidateables por acción nacional. Aquí, en particularmente en Chetumal, ¿qué se ha dicho del tema? ¿Cómo lo han visto la militancia sobre la elección de los candidatos? Mira, el, el tema de la militancia con miras, a los candidatos, pues directamente no se les ha hecho ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? O, o se les ha consultado aún. Uh -huh. este, hubo una encuesta que lanzó el estatal, pero las intenciones no eran medir esa parte, ¿no? Yo creo que va a ser importante hacer el ejercicio, pues para conocer qué es lo que el militante espera. En Otompe Blanco hemos visto todo. Hemos tenido candidatos internos, hemos tenido candidatos externos. Y hemos tenido candidatos externos con aceptación, candidatos externos sin aceptación. Hemos tenido candidatos internos que han sido aceptados y que no han sido aceptados por la militancia. Entonces, 
yo creo que hay un mosaico de, de ideas y que depende mucho más bien de, de que el candidato realmente represente lo que Acción Nacional es, ¿no? Más allá de, de quién lo manda o, o cómo llega. Yo creo que quien vaya a ser aspirante por Tompe Blanco, pues debe coincidir con los perfiles este, ideológicos que el partido exige. Porque al final de cuentas lo que buscamos, pues es eso, ¿no? Promover la doctrina de los principios de partido, pero reflejados en acción de gobierno. Así es. Bueno, pues eh, lo hemos visto en los, en los procesos pasados de cuando ya se trata de, de la selección de candidatos, ha habido muchas designaciones. ¿Tú crees, Sano, que en esta ocasión debe haber elecciones internas? Mira, y yo te hablo particularmente del tema Chetumal, porque creo que cada municipio sí. tendrá su, su particularidad. Sí, cada municipio tiene su particularidad. Y evidentemente, como te comentaba al principio, Acción Nacional se ha caracterizado por ese ejercicio democrático que desde sus orígenes lo ha formado, ¿no? Entonces, en el espíritu de continuar con un ejercicio democrático, pues siempre es bien visto que se lleve a cabo. Lo cierto es que, desafortunadamente, voy a llamarle fuerzas oscuras, uh -huh. existen fuerzas oscuras al interior uh -huh. del partido de nuestro municipio, que cada vez que le apostamos a un ejercicio democrático, pues lo vienen a contaminar. Entonces, a veces, una buena intención, como llevar a cabo un ejercicio interno, pues termina perjudicándonos en lo exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque se lleva más allá de algo lo interno y se acuden a temas, por ejemplo, redes sociales, a exponer temas de partido internas, se pone a la opinión pública y es cuando nos viene a afectar, y más cuando miras a un proceso este, constitucional, ¿no? Yo recuerdo que desafortunadamente cuando tratamos de competir este, internamente por cuestiones de capacidad y por cuestiones de antigüedad y por cuestiones de experiencia, lo que menos toman en cuenta los opositores o contra quien compites es eso, sino que se van más bien a temas personales, empiezan a exhibir temas que nada, nada tienen que ver con la contienda y lejos de, ab de abonarle algo positivo a, al ejercicio de una contienda interna, lo que hacen es contaminarla y evidentemente lejos de sacar fortalecido a nuestro candidato, sea quien sea al final de cuentas la impresión que damos es que en el PAN estamos desesperados por poquito o por mucho no es bueno, es positivo que la militancia participe en un ejercicio de ese tipo pero también es importante que primero conciliemos esta parte interna y que comprendamos que el ejercicio es para determinar uno u otro candidato no es para destrozar a nuestro compañero militante y no es para lavarse las manos tampoco alguno u otro de los aspirantes, ¿no? Entonces, es importante que se haga. Es necesario que se haga porque cada candidato debe contar con el respaldo de su militancia. Pero también debemos que, tenemos que aprender como militantes y como individuos que en todos los procesos uno gana y otro pierde. Y el que pierde se debe sumar al que gana. Y a veces lo que hacemos es restar esa parte. Entonces tenemos que también lograr un grado de madurez política para poder 
llevar de manera sana este tipo de ejercicios. Entonces, en lo que construimos todo eso, yo creo que, pues, este, quizá por eso nos han impuesto otras formas. Este, yo, y que impuesto, lo digo en el sentido de que no sea dictatorial, ¿no? Sino que se encuentran previstas en nuestros estatutos, pero se han optado por otras formas, por eso. Bueno, optando por la designación definitivamente se le quita la voz a la militancia. Y este año, pues, pinta para, para otras. O, voces se han escuchado, ¿no? Fíjate que ahora que mencionas eso de la voz de la militancia, yo leía la semana pasada, porque tenía ciertas dudas en cuanto a, al proceso 2021, y buscaba en qué parte de los estatutos este, facultaba al, al comité como tal para, voy a decirlo de esta manera, tener cartas en el asunto, ¿no? Uh -huh. O estar sentado en la mesa. Y veía que este para los estatutos la militancia siempre decide sea designación o sea este o sea por medio de proceso interna, interno proceso. ¿por qué? pues porque al final de cuentas quienes deciden son órganos electos por la militancia ¿no? hablando del consejo o de la permanente ¿no? que en este caso este pues así es como se vislumbra. Evidentemente hay militancia que se siente agraviada porque no son consultados por su consejero o no son consultados por su comité. O no son... Entonces el ejercicio debe ser no de arriba hacia abajo, sino no más bien no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿no? O sea que el, si de alguna manera el, el CEN, quien es quien determina el método de selección, va a optar por una u otra forma, pues lo primero que deben hacer es primero consultar a la militancia, ¿no? Ellos tienen que venir a plantearle a la militancia las opciones y no que la militancia tenga que andar pugnando, que es el derecho de la militancia, evidentemente, ¿no? Pero lo más sano sería que se hiciera el ejercicio de arriba hacia abajo. No sé si me di explicar o me di entender. De alguna manera sí. Pero yo creo que lo que nos falta como autoridad es eso, o sea, buscar al militante y decirle, el por qué el por qué es más sano o por qué es luego se piensa que queremos imponer y evidentemente yo también así lo he visto o sea, te soy honesto en algunos casos yo he visto que nos quieran imponer uh -huh. y no hablo de ahorita sino de procesos anteriores este es el primer proceso que me va a tocar como presidente pero cuando me tocaba espectar como militante o como integrante de un comité yo decía nos quieren imponer con la designación eh, pero yo creo que ha faltado esa comunicación por parte de las autoridades este, del partido de dosificarle al militante el por qué se opta por esa vía. Quizás sí, yo el punto que te expliqué de la falta de madurez política es una percepción personal. Yo así vislumbro y son mis experiencias. Yo he visto que lejos de terminar fortalecidos en una contienda interna, a veces terminamos divididos y que suponiendo que seamos un número al azar no 100 militantes 55 votaron por el que ganó y 45 en contra entonces ese militante en vez de, de ese candidato en vez de salir con 100 solamente va a contar con 55 porque los demás 45 van a estar molestos y no van a querer empujar durante la campaña entonces el objetivo no es ese el objetivo es que pues los 100 salgamos y, y fortalezcamos a, a nuestro candidato o candidata 
tú mencionabas hace, hace unos minutos sobre fuerzas oscuras que de repente manipulan quizás algunos sí. procesos, algún tipo de, de decisión, pero realmente tú has de alguna manera consultado con ellos, con los militantes, para ellos quiénes son esas fuerzas oscuras. Mira, la militancia tiene identificado evidentemente grupos al interior del partido, ¿no? Este, y yo creo que pues todos los conocemos. Algunos nos identifican con uno, algunos nos identifican con otro. Otros quizá podamos decir que no pertenecemos a ninguna, pero evidentemente en algún momento hemos hecho equipo. ¿no? Y pues eso es a lo que yo me refiero, ¿no? O sea que a veces esas fuerzas lo que pretenden es perpetuarse. Y evidentemente una forma, pero una jugada perfecta para perpetuarse pues es acomodar las fichas en el tablero. Y pues la militancia sí tiene identificado eso. Dicho cuando los visitas, este, evidentemente ellos saben, dijeran muy por aquí quién me hace la maca, ¿no? Uh -huh. Pero afortunadamente en el caso de nuestro comité pues estamos este, un poco desligados. Si bien te digo, nos identifican, porque hemos hecho equipo, este, con certeza estamos desligados, ¿no? O sea, hemos coincidido en proyectos, hemos caminado en proyectos, pero eso no implica que nos muevan los hilos, como coloquialmente se, se dice, ¿no? Y pues sí, a tu pregunta, sí, la militancia se sabe. O sea, la militancia en Atompe Blanco es muy astuta, no es nada tonta. Sabe cómo funciona el, el quehacer político de, de nuestro partido. No es una militancia nueva, es una militancia de muchos años. Y pues han tenido innumerables procesos. Saben cómo se lleva a cabo este, este ejercicio, ya sea de designación o de elección. Los han vivido los dos. Y este, si bien hay alguna parte de la militancia que... Como a mí, te explico, nos creaba incertidumbre. Yo creo que con una dosificación correcta, y con dosificación me refiero a una explicación amplia eh, de el por qué se llevan a cabo, pues este, quizá cambiaría su forma de, de ver las cosas, ¿no? Aunque siempre se corre el riesgo de lo que te digo, que estas fuerzas vengan a querer este, tener juego en la toma de decisiones. Pero siéndote honesto, en cualquiera de las dos, se saldrían con la suya. En cualquiera de las dos. Entonces lo mejor es apostarle a, a la madurez política y exhortar a la militancia a eso. A que asumamos nuestro papel de militante. Gabriel, ya hablamos de el desgaste que puede haber en una elección interna, ya hablamos de algunas cuestiones que dejarían de lado la militancia con la designación tú personalmente hacia dónde haces más la balanza Mira, yo siempre he creído y he creído en, en esto que te voy a decir porque evidentemente yo así surgí yo soy presidente gracias a esto y esa es la decisión de la militancia o sea la militancia vino y tachó una boleta donde estaba mi nombre entonces yo no puedo darle la espalda a eso y yo creo que es una forma este, muy sana 
de darle legitimidad a un proyecto, ¿no? Pero, pues yo también viví la otra parte, que es el desgaste de, de que cuentas, entonces nada más con los que te eligieron. Entonces, durante el tiempo, yo por ejemplo, pues, este, fuimos electos como comité por tres años. Durante esos tres años, los 200 que votaron, bueno, 125 que votaron por nosotros, son nuestros aliados, y los demás los ves aún así, y eres presidente del comité, y aún así no haces distinción para trabajar, o sea, trabajas por todos, pero existe cierta resistencia, ¿no? Entonces, la intención no es esa, o sea, la intención yo creo que es que salieras fortalecido, no solamente por quienes te dieron el voto, sino por los que conformamos este partido. Porque al final de cuentas no estás en la acción nacional por la persona. Estás en la acción nacional porque te identificas con sus principios. Te identificas con la doctrina. Y tú quieres, como ciudadano y como militante, pues evidentemente poner en práctica todo lo que Acción Nacional representa. Para el ejercicio externo yo creo que debe ser similar, ¿no? O sea, debes buscar eso. Y yo por eso te daba esa opinión, o sea, porque lo viví. Sí. O sea, sí. El, el, si tú fuiste electo a sí. través de una asamblea interna. Yo fui electo a través de una asamblea y me gustaría que quienes fueran candidatos pues tuvieran la misma oportunidad de poder sentarse con los militantes, exponerles el por qué quieren ser representantes de Acción Nacional en una contienda externa, que la militancia los pueda medir, si hubieran otros, a veces, a veces hay, a veces no hay, pero que pudieran este, haber esas mediciones, pero a mí lo que no me gustaría es que exista esa, esa resta en vez de su mano. O sea, esa es la que definitivamente no me gustaría. Y, y créeme que hay, habemos o hay este, algunos aspirantes berrinchudos donde si no soy yo no es nadie y perdón por la expresión pero me vale madre el partido o sea me pones a mí o no pones a nadie ah bueno va, va fulanito pues con la pena pero yo voy a ir a la prensa voy a ir a, a la radio y voy a decir lo peor del pan que evidentemente el pan en su momento a mí me ayudó pero existen esos berrinchudos. Entonces, ese es lo que ya no compromete al candidato ni al partido. O sea, porque al final de cuentas no es el no es este fulano, sutano, perengano, es el pan. O sea, el pan quien en juego. queda quien sí. queda este debilitado, desprestigiado, desprestigiado cuando y entonces personajes internos atacan, ¿no? al mismo partido. Es. Entonces, eso, eso es lo, lo el, el, el riesgo de cuando hacemos este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente dicen que no hay que crear ilusos para que no haya desilusionados, ¿no? Pero entonces, cuando echas a andar un proceso de estos, pues, todos tenemos nuestro corazón. Todos queremos ganar. Pero en la democracia, no todos ganan. O sea, me refiero a, a la boleta de mayoría, ¿no? O sea, solamente uno puede ser candidato. Bueno, sí, como lo mencionas, ¿no? Al final, el PAN nació democrático y esa debería de ser su vida continua. Sí. Y ahora, pues, se tendrían que resarcir, como tú dices, a veces los daños de las divisiones, pero de una manera integradora, ¿no? Tú lo has hecho de manera muy, muy, muy buena, porque militantes que quizás no coincidieron con tu proyecto y que no votaron, hoy se acercan al partido sin ningún problema. Me ha tocado verlos en actividades... Uh -huh de PPM, en tus propias actividades eh, y de los demás, este, de las más carteras. 
Entonces, creo que eso que mencionabas hace un rato de la madurez política tiene que ver mucho y más que los mismos ideales del partido lo marcan, ¿no? Cuando hablaba Gómez Morín del daño que nos hacemos el uno al otro, eh, debería de ser evitable. Y yo creo que en, en, cuando se trata de ejercicios internos, cuando se trata de hablar de, de la militancia, eh, se tiene que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Porque los procesos sin duda deben de fortalecer a la institución y no, y no por el contrario. Entonces, pues bueno, ahí, ahí quedó tu, tu punto de vista sobre, sobre lo que debería de ser este, este proceso que viene. A mí me gustaría que, que me contaras a ti cuál sería tu ideal de candidato o candidata por Otompe Blanco, acá que representara. Mira, necesitamos ya sea hombre o mujer, que pues, evidentemente lo que te comentaba que se identifique con la doctrina y los principios de nuestro partido no necesitamos a alguien con esa capacidad de lo, le voy a llamar negociación porque el ser presidente implica el sentarte frente a 15 regidores y tener que convencerlos de qué es lo correcto para nuestro municipio el municipio necesita muchas cosas en servicios públicos, en mejorar la situación económica, en ofrecer este, todas esas amplias virtudes que tiene el municipio y que no hemos sabido vender como para cuestiones turísticas. O sea, se puede explotar de manera muy positiva lo que es Atompe Blanco, pero no ha habido quien pueda este, detonarlo de manera sana. Entonces necesitamos a alguien con con esa capacidad, con esa capacidad de diálogo, esa capacidad de desmenuzarle los proyectos a los regidores, porque te vas a encontrar con tiburones que no te imaginas este, la saña que, y las mañas que traen. Entonces, este, pues estamos alguien con esa capacidad. O sea, más allá de que si habla bonito o, o que si no habla bonito, estamos alguien que tenga esa experiencia, ¿eh? Porque podamos traer al candidato este, mejor formado académicamente o mejor formado este, moralmente. Pero si no sabe enfrentarse a ese tipo de situaciones, la verdad es que no va a ser un candidato apto ni sano para nuestro municipio. Y yo creo que debemos buscar esa, eso. Que tenga los principios. Que conozca nuestras doctrinas. Que evidentemente busque ese bien común que tanto... Este, repetimos a cada rato pero que tenga esa virtud de poder este, enfrentarse enfrentarse en el buen sentido de la palabra ante esos monstruos que otros partidos nos van a lanzar y evidentemente si en un peor escenario no llega a ser presidente pues va a ser regidor entonces con mayor motivo necesitamos tener regidores activos en la oposición claro que le apostamos a que gane nuestro candidato ¿no? Pero como te digo, en un escenario no favorecedor, necesitamos a alguien que tenga esa capacidad de poder enfrentar, que no tenga temor de decir las cosas como son. O sea, que las diga tal cual, de frente, que se levante y que haga uso de, de ese derecho que tiene en la tribuna del, del ayuntamiento y que evidentemente represente toda la militancia. Tiene que tener un, un este, compromiso con la militancia. Yo creo que eso es lo que necesitamos. 
Bueno, Gabriel, pues te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de estar contigo, de que seas el primer invitado de Hablemos de. Y pues espero que coincidamos muy pronto. Se viene un año muy movido eh, y pues espero que, que estemos por acá nuevamente. Yo te agradezco mucho, la verdad es un honor que me haya tocado ser el primero. Voy a hacer una señal. No, yo creo que este, te deseo mucho éxito también. Gracias. Ojalá que exista una buena respuesta también por parte de, del público destino de este tipo de podcast y que pues sigan habiendo este, más oportunidades de poder ir compartiendo experiencias y que más personas puedan compartirte ahí sus experiencias también. ¿no? Yo te deseo mucho éxito y te felicito porque la verdad este, pues es la primera vez que veo que al interior del partido se generan ese tipo de espacios. Sí, pues sí, gracias por tus, por tus buenos deseos y vas a, vas a ver que vamos a seguir por acá escuchándonos. Que se sea. Hasta aquí el episodio con Gabriel González. Espero te haya gustado y recuerda compartirlo con quien le pueda parecer interesante escuchar este mensaje. Te invito a que sigas un nuevo episodio el próximo jueves. Les mando un abrazo, nos vemos pronto.